0: Networking Radio, un recinto plural donde converge la industria de reuniones. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!
1: Hola, ¿qué tal amigos? Feliz año, muchas felicidades. Que la dicha y la prosperidad, la salud estén con ustedes y sus seres queridos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, como quiera que se encuentren, donde quiera que nos sigan y en la plataforma que nos escuchen. Sean todos bienvenidos a la tercera temporada de Networking Radio. Networking Radio, un programa producido por Factor Meetings, dirigido al sector MAIS o a la industria de reuniones, donde hablaremos de los temas más relevantes que influyen en esta. Y que de la mano de expertos y profesionales, hablaremos de lo más relevante que se va desarrollando a partir de ella. Bienvenidos sean todos, muchas gracias por permanecer con nosotros, para nosotros es un gusto permanecer con ustedes. Deseamos que se encuentren bien y con salud en casa. Muchísimas gracias a nuestros amigos del sector que nos escuchan aquí en nuestro querido México, en Estados Unidos, en Brasil, en Colombia, en España, en Alemania, en Argentina, en Chile, en Perú y en Inglaterra. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos. Bienvenidos sean todos al recinto plural donde converge la industria de reuniones. Y bueno, quisiera darle la bienvenida también a mis compañeros de programa que semana a semana están con nosotros para apoyarnos y para aportarnos más sobre este tema. Primero que nada, quisiera saludar a mi compañera Beríncia Domínguez. ¿Qué tal, Veré? ¿Cómo te va? Feliz año, feliz Navidad, feliz Día de Reyes, feliz Día de todo. Feliz, todo feliz.
2: <risa> Hola, Carlos, ¿cómo estás? Eh, compañeros, un gusto saludarlos y a la audiencia. Bueno, pues muy contenta otra vez de regresar este 2022 a, pues a comunicar todo lo que está pasando con la industria de reuniones, ¿no? Y a través de Networking Radio, pues qué mejor
1: Excelente Juan Carlos Chávez, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido en este 2022 Hola Carlos, compañeras Pues acá muy
3: entusiasmado de regresar a los micrófonos virtuales De Networking Radio A estar una vez más con nuestra audiencia Y también un saludo a nuestras invitadas También quisiera
1: darle la bienvenida a mi compañera Rosa Mendoza ¿Qué tal, Rosy? ¿Cómo te va? Bienvenida, feliz 2022
4: Hola, ¿qué tal todos? Es un gusto regresar a este programa de Networking Radio y bienvenido 2022. Gracias por
1: volvernos a escuchar. Y bueno, esta vez no contaremos con la presencia de la compañera Nadia Rodana, a la cual le mandamos un saludo. Ella tuvo un pequeño imprevisto estomacal, entonces no podrá estar con nosotros. Un servidor, Carlos Albán, les damos la cordial bienvenida. Qué bueno que están con nosotros, qué bueno que nos regalan unos minutos para hablar de la industria de reuniones. Y bueno, hoy les tendremos un programa extraordinario. Hoy tenemos eh, dos invitadas extraordinarias, especialistas en su tema, profesionales en toda la expresión. La verdad es que son un orgullo para la industria de reuniones en México. Hoy hablaremos de la importancia de los eventos sustentables en la industria de reuniones y qué mejor que hablar con dos expertas.
0: Invitado, invitado.
1: Primero que nada, quisiera presentar a mi querida amiga Leticia Rosas. Ella es fundadora de Tu Tierra, Eventos con Responsabilidad Social. ¿Qué tal, Leti? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por estar aquí en Networking Run.
5: Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. A todo el equipo, ¿no? Bere, Rose, Juan Carlos, eh, mucho gusto en saludarlos. Feliz año y gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias por estar aquí. Y también quisiera presentar, eh, si me permiten, a nuestra querida amiga Alejandra González. Ella es directora de Eventos Sustentables. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo te va? Feliz 2022. Feliz 2022.
6: Un gusto estar aquí en Fortuniti con amigos de años y también con la audiencia que nos escucha desde cualquier plataforma, desde cualquier parte del mundo.
1: Eh, si les parece bien, chicos, vamos a entrar en materia, porque la verdad no queremos desperdiciar ni un segundo de este programa, porque tenemos a dos grandes eh, conocedoras del tema de los autos sustentables, y chicas, hace poco platicábamos sobre esta cuestión que se dio tan rápido de la tecnología, cómo tuvimos que adaptarla, cómo tuvimos que, eh, que hacerla nuestra, que asimilarla, que entenderla, y bueno, todo se dio a partir de la, de la pandemia y sin embargo la pandemia nos obligó a meternos de lleno a ella. En este caso, otra parte que nos ha obligado la, la pandemia, por así decirlo, es también en, en los eventos sustentables. Con la pandemia nos dimos cuenta que era bastante factible la, la convivencia entre la naturaleza y, y el hombre. Esto a partir de que estamos todos recluidos eh, por la misma pandemia. Y bueno, mi pregunta para ustedes es, ¿qué tanto nos llegó a hacer pensar y a razonar un poco más la importancia de eventos sustentables o de la sustentabilidad como planeta, como gente, como especie, como sociedad, ahora con la, con la pandemia? Es decir, ¿cuál es la importancia que tenemos que darle hoy a la sustentabilidad?
5: Pues yo diría que 100% y como bien dijiste, no solamente es en los eventos y bueno, afortunadamente nuestra industria de reuniones tiene un movimiento global, ¿no? Se mueve como las empresas, como la política global, eh, la, como las tendencias se mueven, ¿no? Por eso siempre es que vamos pasos adelante o vamos de la mano porque trabajamos para sectores este, gubernamentales y empresariales, industriales, ¿no? Entonces, este tema de conciencia y sustentabilidad. Tienes toda la razón, Carlos, en que en que fuimos y nos hicimos más conscientes con la pandemia, ¿no? Al estar en confinamiento, al ver la escasez de recursos, la probabilidad de, del colapso, que por lo tanto la conciencia ambiental, todos queríamos naturaleza, ¿no? En cuanto estuvimos encerrados, o sea, nos surgía correr, salir, y las primeras actividades que se empezaron a hacer fueron esas, en contacto con la naturaleza. Y, la, y el contacto humano, claramente, ¿no? Que las dos cosas, este, tanto lo social como lo ambiental, te van de la mano, ¿no? El cuidado ambiental siempre repercute en el social y por lo tanto es necesario para el hombre. Entonces, por eso es que ah, me parece a mí que el auge está así y porque sí se ve ya cerca y estamos viviendo eh, las consecuencias ya de lo que es el cambio climático. Por eso la urgencia y la importancia desde todas las uh -huh. industrias, ¿no? Y por lo tanto de la nuestra.
6: Yo ahí agregaría a lo que comentarle aquí, que, que a todo el mundo, se vivió desde ciertas juntas la, la pandemia, pero creo que también incluso se empezaron a hacer más conciencia de estos residuos que estaban generando, o de este, estar en casa de todo lo que estábamos consumiendo, y justo cómo de repente también podía haber esto. ¿no? Entonces creo que eh, la gente se empezó a ser un poco más consciente entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos involucrarnos y cómo podemos implementarlo? ¿no? Yo creo que este boom de la conciencia tal vez el año pasado lo debí mucho más. A lo mejor ya nos, eh, la pandemia lleva ya dos años, ¿no? Entonces también como que ha ido bajando y creo que lo que tenemos que hacer es recordar justo esa, ese como colapso que podríamos tener o esa catástrofe a la que podríamos llegar, que es el cambio climático lo está, eh, lo está generando. Y que al final todo está conectado, ¿no? La pandemia también tiene muchos mucho temas
4: ambientales y, pues, justo poner manos a la obra para empezar a, a generar acciones. Leti y Ale, bienvenidas una vez más aquí al programa de networking. Yo tengo una eh, duda. ¿Qué diferencia hay entes, entre sustentabilidad y sostenibilidad? o a la par es lo mismo, y la otra es que si se debe actuar o si cada evento está actuando conforme también a unos parámetros que maneja la ONU respecto al tema.
6: Y si, si, si me permites de aquí empezar un poquito con esto que esto fue algo de lo que platicábamos la última vez que tuvimos por ahí un webinar. Yo creo que esa es una de las, de las dudas que siempre existe, ¿no? Sustentable o sostenible yo a través de estos años que he seguido como el tema, he leído muchas fuentes, hay varios puntos de vista y creo que con el que me quedo es uno de los últimos, tomé hace tiempo un diplomado de sustentabilidad aplicada y nos decía uno de los grandes expertos también en el tema, ¿no? Decía, si, si vamos a hacer como es este debate y nos vamos a quedar como en el, en el término creo que estamos perdiendo el tiempo si no estamos haciendo realmente acciones, ¿no? Sin duda el término Sustentable se ha adoptado más en esta parte de, de Latinoamérica, ¿no? En Europa lo, lo manejan más como sostenible y ambos pueden ser válidos cuando realmente apliquemos los puntos generales de la sustentabilidad, ¿no? Social, ambiental, medio ambiente y algo que comentas, eh, Rosy, el tema de, de la ONU, los objetivos de desarrollo sostenible, nos hacen justo ver todo este panorama de todos los puntos que conlleva la sustentabilidad, ¿no? Porque todavía de repente seguimos pensando que al hablar de sustentabilidad o sostenibilidad estamos hablando de un término ambiental, pero influyen 17 temas que van desde la diversidad hasta el empoderamiento de la mujer, hasta temas de agua, cambio climático, entre otros. Yo creo que ambos son correctos, el punto es que realmente pongamos manos a la acción en los temas.
5: Sí, igual que Ale, y como bien lo dice, fue uno de, las, de los temas que hablamos y discutíamos que no nos quedáramos nada en, en esa cuestión, sino en la acción. Y exacto, diferencia no hay ninguna, como bien lo dijo Ale, en América se utiliza más sustentabilidad, sustainability por Estados Unidos, la influencia que se tiene, y en Europa el desarrollo sostenible. Que yo la verdad es que a lo mejor la, la diferencia que le veo es el contexto, ¿no? Si lo vemos desde sostenible, lo que hacen las bases, pues entonces es... uso uh, sostenible y sustentabilidad para acciones concretas. Pero en general, como bien lo dice Ale, es lo mismo y vamos hacia eso. Y lo importante es que no se vea que solamente es el medio ambiente, sino la sociedad. Por eso esos 17 puntos super diseñados de, de la ONU, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que a nivel Naciones Unidas se vio que si se cumplen o se viven estos 17 objetivos, podemos lograr que la Tierra se salve, ¿no? que el planeta evitar este calentamiento global que es una causa social, que van de la mano, ¿no? Entre más se calienta el planeta, pues más pobreza, más desigualdad, guerras, ¿no? Entonces todos van ligados uno con el otro, y eso, no olvidar que dentro de la sustentabilidad es un triángulo perfecto en donde hay equilibrio y desarrollo ambiental, social y económico, ¿no? Que lo económico no está peleado para nada con el medio ambiente y la sociedad, al contrario, necesitamos desarrollo económico para poderlo llevar a cabo. Entonces, esos son como los tres pilares base para armar un plan sostenible, un plan sustentable de estrategia en nuestros procesos dentro de la cadena de cualquier industria y de en la nuestra, pues dentro de todas las empresas que engloban a nuestra gran cadena de valor de la industria de reuniones, ¿no? Cada uno desde donde está, cómo estamos aplicando y viviendo estos tres pilares, ¿no? Cómo los aplicamos en
1: nuestros
6: procesos y
1: actividades.
2: Chicas, yo tengo una pregunta, más bien son varias, pero a ver, más o menos hace unos 14 años inicié yo en la industria de reuniones y veía que en las revistas que empezaba a sonar y que en su momento CPTM tenía ahí alguna información que estaban creando sobre los eventos. Ha ido avanzando, efectivamente, ustedes son parte responsable de ese avance que ha habido en los eventos de, de sustentabilidad, sin duda, así lo es. Las asociaciones lo han tomado más en serio, ya hemos visto ahorita Comir, lo hemos visto en el Event Industry Council, en diversos eventos, pero quiero que me digan la verdad. ¿Qué tanto la industria de reuniones, el organizador de eventos, está tomando en serio los eventos sustentables para poderlos incluir, obviamente, y ofrecer a sus clientes? Y de qué tanto el cliente también está respondiendo a que el evento, que, que su evento pueda ser sustentable. Ustedes fuera de todos estos avances, porque sí los ha habido, por supuesto, yo, nosotros los hemos visto, pero qué tanto que está pasando, sí está pasando estos eventos que necesitamos que sean con más conciencia, eh, verdaderamente están pasando en esta industria de reuniones.
6: A ver, yo es que les, les comparto un poquito de lo que yo he vivido. Creo que por ahí empezamos un poquito igual, Veré. Yo también sigo este tema y la primera vez que lo escuché fue en 2007, en el primer congreso de MPI, que trajeron a un ponente para hablar de eventos verdes en ese momento. Y sí, desde entonces pues fue, fue un tema que a mí me, me impactó mucho y que empecé a seguir hasta que decidí emprender hace cinco años. Y desde hace cinco años que empezó Eventos Sustentables y que buscábamos explicarle a la gente qué hacíamos, que entendieran cuál era nuestra propuesta de valor, porque creo que mucho era de, bueno, sí, pero, pero hacen eventos, pero ¿qué hacen, no? <risa> Siempre, o sea, estaba como esa, esa duda de qué es un evento sustentable o cómo se diferencia ¿no? O sea, empezando desde lo, lo más básico. Creo que sí ha habido una, una evolución Sí ha habido un crecimiento en la industria y que justo creo que también ha sido mucho impulsada por estos agentes de cambio que realmente quieren hacer algo y que no nos queremos quedar sentados viendo a ver qué pasa, ¿no? Porque así como en los eventos ha habido también mucha innovación y muchos emprendimientos en otros temas ambientales y sociales, ¿no? Por ejemplo, apenas estaba viendo cómo empresas de generación de compostas están expandiendo en toda la república y eso me pareció así increíble. Y también en esta evolución de estos cinco años, por ejemplo, estos dos últimos, hemos visto nosotros en el equipo que las empresas, sobre todo nosotros trabajamos con corporativos, también por los lineamientos que tienen a través de sus matrices o sus sucursales internacionales, les empiezan a pedir lineamientos en donde ya empiezan a generar cambios entonces también vemos que el cliente sí lo está pidiendo, sí lo está exigiendo y que también puede ser esta parte diferenciadora al tomar la decisión de a quién contratar yo creo que si ha habido un cambio y que todavía falta incluso fomentarlo más en la cadena de valor tal vez, porque creo que todavía hay algunos sectores que todavía necesitan hacer algunos cambios empezar a replantear sus servicios y pues ahí hay una gran oportunidad para tú
5: Coincido con Ale, ¿no? Y como bien lo dices, veré exacto, este es un tema que hace 14 años empezó a surgir, el, los green events famosos, eventos verdes, ¿no? Y salieron muchísimos, pero ahí parecía que era como de moda, ¿no? Entonces... Creo que por eso no jaló o fructificó, porque sí se alcanzaba a ver, obviamente, la necesidad, pero finalmente se quedó como un trending. Ahorita ya es la urgencia climática, es un tema global que, por lo tanto, ahora sí, ¿no? O te aclimatas, parece que eso nos está diciendo el mundo, o te aclimatas o te adaptas, ¿no? Y bueno... No sé si decirlo ahorita a lo mejor, pero lo voy a decir un poquito fuerte, pero desafortunadamente muchas veces la industria, nuestra industria de reuniones, pues se mueve al ritmo y al pandero del cliente. A veces más tanto por cuestión de identidad, de convicción, de valores y congruencia, sino más bien por lo que me pide el cliente. Y como bien lo dice Ale, el cliente, pues son empresas globales, ¿no? En términos muy positivos, la globalización ha logrado también que movimientos como el de responsabilidad social y socioambiental sean ya una necesidad. Y bueno, el año pasado a mí me pareció histórico y como bien lo dice Ale, estos últimos dos años han avanzado muchísimo en toda la cuestión ambiental y sustentabilidad, lo tenemos ya por todas partes, ¿no?, y, y se avanzó mucho el año pasado, o sea, muchísimas personas no sabían lo que era la COP26. Y el año pasado, bueno, las coberturas de las noticias, todo mundo, o sea, sabíamos qué estaba pasando en el mundo. ¿Quién es Greta Thunberg? Unas cuestiones que antes solamente si lo, lo, los que estábamos vinculados o viéndolo sabíamos, nadie más. Entonces, esas son cuestiones que están cambiando las cosas, que marcan parámetros y por lo tanto nuestra industria cada vez se va a ver más comprometida porque como bien lo dijo Ale, el cliente, el corporativo ya lo está pidiendo y demandando porque se rigen entre políticas y parámetros también para poder operar. ¿no? Entonces de compliance y cuestiones de acciones que necesitan llegar para cumplimiento y por lo tanto eligen o estarán buscando a proveedores y servicios que sí les brinden esas herramientas para el logro de la sustentabilidad, de lo que se quiere, eh, pues sí, que se tiene que, que lograr en cuanto a políticas internas o compliance de las empresas. Y otro tema que quería mencionar en ese sentido, que bueno, por ejemplo, lo tuvimos en Ale y yo, el primer webinar que tuvimos con COMIR, hablábamos mucho de este compromiso de las emisiones cero carbono desde la industria de reunión, que esto surge justamente en, la, en el marco de la COP26, la Reunión de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y eh, de, impulsado por la misma ONU, buscaron a empresas y líderes globales que pudieran llevar a este logro de bajar las emisiones de carbono, porque eh, lo único que puede como rescatar al calentamiento global es realmente que nos volvamos, la actividad humana eh, sea de cero emisiones, que ya no emitamos emisiones de carbono, gases de efecto invernadero en nuestras operaciones para que no se siga calentando la tierra. Y por lo tanto empezaron a buscar a diferentes industrias que se comprometieran a este pacto global para combatir el cambio climático. Buscaron a la industria de reuniones y encuentran al um, el Joint Industry Council, que mm -hmm. este, ¿no? este global de las exhibiciones, y por lo tanto ellos dijeron Sí, le entramos, ¿no? Están ya varias asociaciones globales de la industria comprometidas a cómo desde nuestra industria nos comprometemos también a la tendencia global de bajar emisiones. Por lo tanto, sí o sí, se vuelve imperioso en nuestra industria y muy acertado de comer es de reconocer que de nuestro Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones, pues se quiera comprometer a esto, ¿no? Este Que seguro aquí yo ya me callo porque Ale salvas en este sentido el tema de Comir, pero la verdad es que a mí me dio mucha felicidad que, que desde acá se quiera trabajar.
6: No, para nada, al contrario, justo comentarles que eh, Leti y yo estamos en el Comité de Sustentabilidad de Comir, junto con Juan Manuel Flores, de Iguana 4 Estudio y yo Campos y, y también desde ahí estamos como comité fomentando acciones para que realmente pasen cambios ¿no? en nuestra industria. Y por ahí, por eso es que ya han habido algunos webinars, van a haber más cosas de capacitación y eso ya les estaremos dando las, las noticias más adelante.
2: Claro, y a ver, explíqueme una, una cosa que tengo también eh, mucha inquietud. Eh, ¿Estos webinars eh, están para, hacia los organizadores de eventos? ¿Esa es su audiencia? ¿O para quiénes son? ¿A quién están preparados?
1: Chicas, perdón, ¿qué les parece si vamos a un corte, chicas, con Carlitos? Eh, Carlito, y ya eh, estaba poniendo bueno. Para, para <risas> hablar sobre eh, exactamente a quiénes van dirigidos todos estos webinars, que son muy importantes y que, bueno, eh, sin duda ustedes los lideran muy bien y que es indispensable saber hacia dónde van, cómo se están desarrollando y cómo se están empleando. Entonces, chicos, vamos a hacer una pausa y regresamos. A ustedes, amigos, que nos hacen el favor de escucharnos, bienvenidos. Es un gusto estar en este 2022 con ustedes. No se vayan, no le cambien. Esto es Networking Radio y les recordamos, no estamos en el aire, pero sí estamos en las redes. Volvemos.
0: Es momento de hacer una pausa, pero no se vaya. Sus citas de networking continúan. Regresamos. esta cita sea más productiva, le recomendamos ponerse en contacto con nosotros. Continuamos.
1: Bueno, y regresamos amigos, regresamos, qué bueno que permanecen con nosotros, es un gusto estar también con ustedes. Bienvenidos nuevamente aquí a Networking Radio, a donde les eh, recordamos nuestros puntos de contacto. Estamos en Facebook, en Networking Radio, en Twitter como Networking Radio 1, uno con números si fueran tan amables, así como en la página de Factor Meetings, dándole clic al link de Networking Radio, donde tenemos desplegado todos los programas que hemos grabado para ustedes. Y también nos pueden encontrar en las plataformas como Spotify, Google podcast Anchor, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. De modo que volvemos con nuestras invitadas, Leti, Ale. Pero Vere, estabas formulando una pregunta, si puedes tan amable, en retomarla, por favor.
2: Claro que sí, Carlos. Bueno, Ale, Leti, les preguntaba acerca de todos estos webinars que se están haciendo y que realmente son muy importantes para, para la industria y para la capacitación y para que conozcan mucho más de estos eventos. Pero esta capacitación o estos webinars, son eh, su audiencia son los organizadores de eventos ¿O va aún más allá o hacia dónde lo quieren ustedes encaminar?
6: Hacia toda la cadena de valor de la industria, organizadores, proveedores, vecinos, hoteles, recintos, etcétera, etcétera. Y de hecho están grabados en YouTube, los pueden encontrar en la página de Comir. Y ahí ya está también algunos otros contenidos del de Comité de Jóvenes. Búsquenlo en YouTube y también sigan a Comir porque va a haber más contenido de sustentabilidad.
2: Perfecto. Leti, en este caso y en esta misma línea de la pregunta, ¿crees que también esta, esta comunicación que tienen ustedes de eventos sustentables y de, de, de estos eventos tan importantes que se tendrían ya que hacer no nada más eh, alguna vez, sino siempre, tendría que llegar también al cliente, al cliente del organizador, obviamente capacitar al organizador para que los pueda ofrecer, pero también a la parte que les interesa hacer eventos ¿Cómo ves tú que, que puedan llegar estos webinars o esta capacitación o en general lo que están haciendo las asociaciones, en este caso Comir, tan importante? ¿Cómo poderle llegar al cliente? Porque el, el organizador lo puede ofrecer, pero ¿cómo, ¿cómo el cliente lo convence?
5: ¿Cómo llegar al cliente final? Estratégicamente tal cual como, como lo ha, está comentando Ale, eh, todos tienen una necesidad de responsabilidad social, el tema de responsabilidad social y de acciones con propósito cada vez es inminente en todas las industrias, en todas las empresas, por lo tanto me parece que todo está en una comunicación estratégica y que sepamos eh, transmitir y esa es nuestra misión, ahí estamos el equipo de sustentabilidad del Comir, de transmitirle y aportarle directamente ya al consejo, pero cuáles pueden ser las notas estratégicas para llegar a todos y no solamente como lo dices, no nada más al organizador de eventos, sino al cliente final saberle vender ¿no? o saberle esta importancia por un lado es transmitir la alerta y por eso es que no sé, ya nos dirán su opinión de qué les pareció este primer webinar o cómo lo transmitimos, pero ya lo que queríamos eh, nosotros desde el consejo, acá con Ale, con todo el equipo, era ya no quedarnos nada más en volver a decir las prácticas, de no los objetivos de desarrollo, no, sino, a ver, es una urgencia, se nos va a acabar el planeta, ¿qué vamos a hacer en concreto?, para que las cosas sean diferentes y realmente cómo comprometemos a la industria que está en pro de combatir el cambio climático. Entonces, bajo eso tenemos que transmitir los mensajes que entonces se adaptan a todos y cualquier público lo podría escuchar, cualquier empresa aunque no tuviera nada que ver con los eventos sustentables. Incluso me pasó, y seguramente a Ale también, a la hora que compartimos nuestro contenido también con amistades y personas que no están vinculadas directamente con la industria, pues no sabían, muchos no saben todavía qué es la huella de carbono, pero afortunadamente por la tendencia que tuvo y el impacto de la reunión de Naciones Unidas de la COP26, por lo tanto, escucharon y vieron ese programa Justo tengo una amiga que trabaja en una farmacéutica y bueno, le sirvió para poderle presentar a su director las estrategias y el compromiso sustentable desde su empresa no y está en un área de finanzas. Por lo tanto, eh, lo que ya nos tenemos que basar y creo que nuestro, nuestro contenido y la comunicación es que sea eso, ¿no? De, de valor, que, que informe, que sea informativa, no nada más. Y eso, afortunadamente, el participar en asociaciones, asociaciones internacionales como lo es PCMA te lleva a fundamentar lo que hacemos y no vender directamente sino bajo contenido que el cliente sepa y sepamos a qué se dedica, a qué se especializa y desde su industria, cómo está comprometido con estos temas de responsabilidad socioambiental. Y veremos que todos ya tienen este compliance. Algo que está muy interesante, incluso lo hablamos con Tere Solís en ese webinar que tuvimos, eh, Eres este tema de las políticas de viajes que ya se están aplicando y que tienen estos índices de sustentabilidad, ¿no? La política de viajes ya exige que haya un compromiso para combatir el cambio climático. Por lo tanto, viajes y vuelos estrictamente necesarios. Y entonces eso evidentemente va a llegar y impactar a nuestra industria y a los eventos que estamos realizando. Realmente, ¿quién tiene que ir? ¿Dónde son las sedes? ¿Cuántas personas tienen que viajar por todo este impacto? Por ejemplo, Y uno de los líderes, y como lo comentaba Ale, es Europa. En Europa justamente no se está viajando y la tendencia va hacia el tren que no emite nada comparado con, con los aviones y otros que tienen incluso ya se mueven por puras energías sustentables y por lo tanto no hay emisiones, entonces eh, va desde ahí estratégicamente y el travel manager tiene que ser experto en sustentabilidad ya, para recomendar un destino e incluso por lo tanto el meeting planner también.
3: Hola tía Alejandra, eh, bueno como bien mencionaban ya las empresas tanto del sector de eventos como de otras industrias están adoptando esquemas de sustentabilidad ¿no? en sus operaciones. Así como en sus eventos, en sus propios eventos. En ese sentido, ¿qué nuevas exposiciones o certificaciones en sustentabilidad se están desarrollando actualmente para poder hacer eventos realmente sustentables?
6: Y de hecho, sí hay certificaciones ahora ya online, o sea, más, más fácil no se puede. El Events Industry Council desde hace años tiene una certificación en sustentabilidad, a mí todavía me tocó tomarla presencial en Estados Unidos en el 2018, pero con la pandemia justo pues se tuvo que detener todo. Se hizo todo un trabajo dentro del Comité de Sustentabilidad e Impacto Social del Council para poder llevar estos contenidos eh, vía online, ¿no? Entonces está ese contenido que aparte de estar súper eh, actualizado y relanzado el año pasado, pueden tomar esa certificación que creo que el events Industry Council es uno de los organismos más top de nuestra industria. Y hay algunas otras certificaciones, pero que van enfocadas más como a la parte operativa y a la parte de gestión de, de los mismos proveedores o de la cadena de valor. Por ejemplo, AirCheck es una, un organismo australiano que tiene una, ya tiene años aquí en México y que incluso ya hay varios recintos y hoteles certificados por EarthCheck y hay algunas otras algunos otros programas también que, que están eh, basados en mejorar esa gestión incluso bueno Semarnat también desde hace años está Calidad Ambiental Turística entre otros y hay pocos contenidos en español pero hay también buenos pues sí buenas iniciativas como estos Guayanas de comida que se están haciendo Incluso nosotros en eventos sustentables hicimos este año que pasó un pequeño curso sobre acciones de sustentabilidad enfocadas a los ODS, compartiendo un poco esta experiencia que nos ha tocado vivir y cómo se han integrado estos objetivos. Sin duda falta más porque hay algunas otras certificaciones que pues realmente no son certificaciones y que pues sí, necesitamos impulsar eso y que incluso desde... COMIR desde CENET porque también COMIR está participando con el Consejo Turístico Empresarial, están buscando lanzar este tipo de acciones de certificación. Ahorita todavía están como en procesos, todavía se están eh, trabajando cosas, pero va, va para allá, incluso nosotros estamos trabajando justo también como algunos, algunos temas de asesoría con algunos destinos que están buscando hacer algunas certificaciones locales.
5: Yo complementaría también con la ISO 201 ¿no? Esta ISO, el estándar internacional que existe, que se creó con los Juegos Olímpicos del 2012, ¿no? Con Londres fue el primer evento global y mundial que empezó a, a colocar este tema, ¿no? Inglaterra fue el pionero y lo vimos reflejado y les digo, la verdad a mí me parece que 2021 en temas de sustentabilidad, de ecología, bueno... O sea, avanzamos mucho ya y yo lo veo como el panorama de la sustentabilidad ya más en acción y veo un, un panorama positivo. Y los Juegos Olímpicos de Beijing, bueno, es que fueron grandiosos. De verdad, como líderes marcaron tanto cómo hacer eventos globales en una pandemia y por el otro lado, cómo adaptar la sustentabilidad. Y de verdad que para cualquiera que quisiéramos un masterclass de sustentabilidad, de verdad, que, que un masterclass ejemplar, son los Juegos de Beijing. como desde su diseño, cómo hicieron un chorro de acciones sustentables en ese magno evento, ¿no? No se construyeron más estadios de los necesarios, las habitaciones, las camas de los deportistas, por ejemplo, eso fue otro. Las medallas estuvieron hechas, o sea, para que realmente te entendieras qué es la economía circular, y entonces, al saber de qué estaban hechas las medallas con todos, se hizo una colecta de años de celulares por lo tanto, hay un chorro de detalles que hay detrás de los Juegos Olímpicos de Beijing, que son parte aguas para tomar como referencia, de verdad es que algo como diseñadores de eventos, que bueno, pues mi, mi escuela y yo soy meeting planner de profesión, por lo tanto, pienso de esa forma, ¿no? Tengo ese pensamiento diseñador y creador. Para la sustentabilidad, si somos meeting planners en ese sentido, de verdad, los Juegos Olímpicos de Beijing pueden ser lección para llevarlo a cabo en nuestros eventos, ¿no? A todos los PCOs, se los paso al costo, en ese sentido, porque la sede se adaptó, ¿no? Y todo era para manifestar una ciudad sustentable y me muero de ganas de verlos de París, ¿no? O sea, ¿qué va a ser París? Que es el líder, ¿no? En cambio climático, el Pacto de París, ahí esto se firmó, por lo tanto lo que nos viene va a ser y esos son, o sea, tomar en cuenta eventos grandes y con este impacto nos lleva muchísimo, son la escuela para como meeting planners hacerlos en nuestras, o sea, para nuestros clientes siempre vamos ofreciendo tendencias, pero de verdad es ahí, ahí están las tendencias, vas a ver para entonces ofrecérselo a sus clientes lo que decías, ¿ver? ¿Cómo llegas al cliente final? Pues eso transmitiéndole lo que es tendencia, y es tendencia la sustentabilidad, porque vimos los Juegos de Beijing, o sea, de verdad se lo podemos comentar al cliente, no es un tema aquí que se nos ocurrió acá a nosotros, a los de la industria de reuniones de México. El otro líder es Coldplay, ¿no? A mí también, el año pasado, como sale Coldplay, había decidido que ya no iban a hacer eventos, que se paraba su gira, porque ya no querían eh, emitir emisiones de carbono. Y bueno, con la pandemia se reinventan y llegan ahorita con su gira y toda es este, de la mano de cómo ser cero emisiones.
4: Justo de lo que estás ahorita comentando, Leti y Ale, ¿cuáles son las características que debe de tener el evento ideal para que sea sustentable? ¿Qué características debe tener?
6: Parecería que tiene que ser una receta, pero yo creo que en, en estos años de, de ver la sustentabilidad y, y empezar a incorporar, yo siempre he dicho, eh, hagamos acciones que puedan ser factibles, que incluso se, se puedan medir, y que evidentemente también analicemos en qué, en qué estado, por así decirlo, está el, el dueño del evento, ¿no? ¿Qué tanta conciencia ambiental tiene? ¿Qué tanto compromiso tiene? Y sobre eso empezar a implementar acciones. Porque pues, yo te podría decir mi cartita a los reyes magos de cómo quiero que sea el evento sustentable y si te diría justo que pudiéramos disminuir drásticamente las toneladas de CO2, que se pudieran compensar, que se pudieran eh, separar, reciclar los residuos y que incluso pudiéramos ver cómo reintegrarlos con la economía circular empezábamos a ver temas sociales o incluso temas de eh, tráfico de personas, que es algo que también implica los eventos sustentables y que casi nunca se habla de ello, entre otros grandes temas como inclusión, eh, diversidad, o sea, hay muchísima tela de donde cortaros, o sea, hacer un evento sustentable no solamente es plantar un Exacto, no es dar la plantita y ya es sustentable, ¿no? Entonces, realmente creo que tenemos que analizar eh, uno, yo, yo siempre parto por ahí, o sea, ¿cuál es el objetivo del cliente? ¿Qué busca el cliente? Y de ahí, entonces, empezamos a ver cómo empezamos a implementar las acciones de sustentabilidad. Cómo disminuimos, por ejemplo, eh, lonas, ¿no? Yo, por ejemplo, en los eventos que, que hacemos nosotros no usamos lonas por el mismo tema, que es un material que no se puede reciclar. si sí lo puedes donar, si sí lo puedes eh, llevar a algún lado para que lo reutilicen, pero es un material que ya no se puede reciclar y que termina siendo un residuo, ¿no? Y de hecho hace ratito que preguntaban sobre este tema de certificaciones, por ejemplo, Eden's Industry Council también el año pasado lanzó los estándares de sustentabilidad que se estuvieron trabajando también por años y se estuvieron revisando porque es que estuvimos en, en esas juntas. Son cerca de 260 parámetros que existen para poder hacer un evento sustentable. Entonces aquí la pregunta es, ¿vamos a poder cumplir 260 parámetros en un evento? Seguramente no, y nosotros normalmente cuando hacemos una planeación de un evento sustentable, hacemos una selección de ciertos estándares, y sin duda hay algunos que hemos tomado de una gran cantidad de, de documentos, porque algo que tenemos muchísimo es esta curiosidad de buscar qué más hay, y también otros parámetros que hemos aprendido con la experiencia y que también aplican perfectamente a México porque pues, sabemos que somos muy particulares en ciertas cosas, ¿no? De ahí vamos analizando con el cliente cuál sí podemos implementar, cuál no, y del que no podemos implementar, entonces vemos cómo podemos contrarrestar con otra acción. Porque creo que ese fue uno de los mitos principales al inicio de, de los eventos sustentables, ¿no? que tenías que evitar hacer una cantidad de cosas y que entonces no podías hacer A, B y C. Claro que lo puedes hacer, pero lo que tenemos que buscar es cómo disminuir realmente el impacto del evento. Y creo que una de las guías más importantes es justo los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Son 17 objetivos que justo nos marcan diversos temas que seguramente de repente no habíamos notado que iban implícitos en la organización
1: de un evento Chicas, Juan Carlos, tenemos que hacer nuestra última pausa para entrar a la recta final de nuestro programa de modo que vamos y venimos a todos nuestros Cuchas. muchas gracias por estar con nosotros Lisaño, todo lo mejor para ustedes, bienvenidos nuevamente al recinto cultural donde converge la industria de reuniones regresamos
0: Es tiempo del Coffee Break. En unos minutos continuaremos con nuestro networking. ¡Volvemos! Volvemos. Este networking es únicamente con personalidades calificadas. ¡Regresamos! ¡Regresamos!
1: Y regresamos amigos, regresamos que bueno que continúan con nosotros les recordamos que este Coffee Break fue cortesía de nuestros amigos de Café diamansol Café diamansol un café 100% mexicano cuya virtud es lograr un sabor armónico, balanceado y delicioso ideal para el home office y para los eventos y lo pueden adquirir en su tienda en línea Café de modo que muchas gracias por seguirnos escuchando nos recordamos que nuestros puntos de contacto estamos en Facebook como Networking Radio en Twitter como Networking Radio 1 con número estamos también en la página de internet de Factor Meetings en el link de Networking Radio y en Spotify, en Google Podcast Anchor, Breaker, Radio Public y Pocket Cast de modo que continuamos con este programa tan interesante con nuestras invitadas Leti Rosas y con Ale González, hablando de la sustentabilidad y chicas mi pregunta que quiero hacerles es, ya viendo un poquito a futuro, hay muchas cosas por hacer en cuestiones sustentables, pero digamos que lo que más se aproxima y de lo que más deberíamos de estar pensando ya en este momento, porque lo veo difícil que lo haga el encargado del Departamento de Turismo, el señor Torruco, digo, si es que algo puede hacer, es pensar en el tianguis turístico de la Ciudad de México de modo que eh, mi pregunta para ustedes es ¿qué recomendarían ustedes al señor Torruco si tuvieran la posibilidad de hacerla para desarrollar un tianguis turístico lo más sustentable posible en el caso que pudiéramos eh, tener ese deseo que ya sabemos que ni nos ve ni nos oye porque pues, él también ni lo ve ni lo oye él, nuestro amado líder entonces ¿cuáles serían los puntos fundamentales Empezando desde la realización del, del recinto, desde ubicar el tianguis en un recinto, tenemos tres en la Ciudad de México, ¿cuál sería el más viable para generar menos impacto de huella de carbono? Pero también, ¿cómo tendríamos que desarrollar ese, ese tianguis turístico para generar una menor contaminación? Hablamos de PET, hablamos de todos los materiales que genera un tianguis turístico. Decían que en este no iba a haber este, comida, no iba a haber bebida, y sí hubo. ¿qué tendríamos que hacer en este para ser verdaderamente un tianguis turístico, lo más sustentable que se pudiera hacer? Chicas, adelante.
5: Nosotros, por ejemplo, este, lo que hacemos para cuando nos contratan para una asesoría, asesoría así, para un evento desde, y lo ideal es que sea desde su planeación, no ya que está armado y entonces ya más bien te dedicas a medir y a mitigar directamente, sino este tema de la huella de carbono. Uh, hemos, nosotros así iniciamos tu tierra ¿no? en los eventos de responsabilidad social, desde la medición, mitigación y la reducción de la huella de carbono, porque es una cuestión tangible. A través de la tangibilidad sabemos cuál es el impacto, sabiendo cuán, cuál es mi huella de carbono, lo que voy a generar. Eso puede llevarme a tomar decisiones estratégicas para ser, como dices, más sustentable entonces para mí sería esencial hubiera un tianguis turístico de la Ciudad de México sustentable comprometerse primero con la medición dejarse asesorar para que se pueda reducir el impacto y el reducir el impacto viene con diferentes acciones como bien lo comentaste primero y el estratégico de cualquier evento es la elección de la sede en donde puedan ser puntos y lugares cercanos al público asistente, eso va a ser que el impacto y las emisiones de carbono por cuestión de transportación, tanto de los asistentes como de los proveedores, se genere menos huella de carbono. Entonces, la sede es estratégica, de la mano con recintos que ya tengan prácticas de sustentabilidad, porque hemos estado hablando y casi siempre en la industria se enfoca en el diseñador, ¿no?, de la estrategia y del evento, el meeting planner, pero ya hay, afortunadamente, en nuestra cadena de, de valor que hay en la industria, pues proveedores. Líderes que ya lo están haciendo por también ser industrias y empresas, y la hotelería, afortunadamente, ya tiene muchos estándares y certificados sustentables, como bien lo decía Ale, ¿no? Pero sobre todo los hoteles, y actualmente ya las aerolíneas digan y puedes compensar tu huella de carbono e incluso elegir los vuelos con base en las aerolíneas que generan menos emisiones de carbono. Entonces, desde la sede es estratégico para poder tener acciones de sustentabilidad, como no generar emisiones de carbono. Y dentro de los procesos, como bien lo dijiste, Carlos, uno muy bueno es la alimentación. Yo no creo que esté mal darle de comer a la gente, pero sino saberle qué dar y cómo darle. Porque la sustentabilidad, como bien lo dijo Ale, no solamente es el cuidado del medio ambiente, que claro que sí, pero también es la salud, el cuidado de la salud. Entonces va de la mano hacer menús plant-based basados en que reduzca el consumo de carne, que también sabemos que genera muchísimas emisiones de carbono para su producción, y por el otro lado también esos menús, eh, entre más vegetales, entre más frutas, son saludables también. Entonces, desde eso, no generar residuos, la separación correcta de la, de la basura, la verdad es que sería excelente y sería increíble, ¿no? Para mí un tianguis turístico sustentable en donde podamos ver esas clasificaciones de residuos porque todo lo que se ve visiblemente en un evento no solamente es lo que se hace y el impacto que tiene ese evento. A mí por eso me encanta nuestra industria y me gustó innovar en este tema de sustentabilidad y responsabilidad social en la industria porque todos los participantes son de diferentes sectores, de otros, y se lo llevan a sus casas, se lo llevan a sus empresas estas formas porque las ven ahí. Entonces, si veo botes, de separación de residuos, si me están constantemente diciendo que la huella de carbono que la puedo compensar, que yo soy responsable de la huella de carbono que yo emití como proveedor, que yo emití como expositor, que yo emití como participante o como organizador y pago lo que me toca, se me queda en la mente esa forma de vida, esa forma de trabajo para realizar mis operaciones diarias y
1: entonces generamos impacto. Leti, entonces, rápidamente, tu recinto ideal para desarrollar el tianguis por cuestión de que sea más sustentable eh, o Centro incluso Van menos. Perfecto. Adelante, Al.
6: Sí, justo. También Centro City Banamés, bueno, tiene esta certificación de ERCHEC ya a un nivel oro o platino, que ha trabajado por varios años y que el recinto tiene varias opciones de sustentabilidad, desde la parte de separación de residuos, de las aguas residuales, del ahorro de energía, entre otras cosas. Y yo algo que sí le pediría muchísimo a este tianguis de Ciudad de México y que, es que de repente estas rutas de autobuses sin parar, con aire acondicionado y gastando gasolina todo el tiempo, me tocaba de repente subirme a los autobuses en donde íbamos dos personas, aparte de congelándonos en el autobús, pues ni siquiera era una ruta eficaz, ¿no? entonces Creo que también en, en cómo diseñamos estas rutas para, para mover a la gente y para que realmente sean efectivas, también ahí podemos disminuir eh, las toneladas de CO2 que genera nuestro evento. O justo también la forma en cómo fomentamos que, que la gente llegue a, a los recintos, definitivamente de repente sí so, están como un poco aislados, no hay tanto transporte público, pero creo que con rutas efectivas pueden ser y también algo que, que creo que deberíamos de, de impulsar en este tianguis también serían estas acciones sociales, ¿no? Creo que ya en cuanto a tema ambiental va a haber ya mucho que se pueda realizar, pero también cómo buscamos que podamos impactar en algunos sectores vulnerables, en Ciudad de México, creo que eso puede ser una opción, o incluso cómo la gente puede eh, conocer la ciudad de una manera diferente a lo que siempre ha conocido, creo que también esa podría ser, otra, hay muchísimas asociaciones y comunidades a las cuales podemos impactar y también algo importante sería el tema de cuestión de género. Creo que sin duda tenemos que seguir impulsando este tema de género en lo, los eventos, ¿no? De repente siempre vemos el programa de conferencistas o de repente estos eh, momentos en donde hay presidiums y la mayoría son hombres, creo que también eso es algo importante. Y creo que en temas de inclusión podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, algo que me comentaba una, una persona justo que llegó a, a IBTM, a Centro Baname, en el año pasado, es que sí hay facilidades, pero como no se visualiza que va a venir gente con algún tipo de discapacidad, pues entonces no están habilitadas, ¿no? Entonces pongámonos en los zapatos de que, aunque sea una o dos personas que tengamos en nuestro evento, tenemos que buscar que también este evento sea accesible y que también sea adecuado para ellos, ¿no?
3: Perfecto. Bueno, ya hablamos de eventos presenciales. Ustedes dieron varias alternativas de cómo bajar la huella de carbono, ¿no? Con las energías renovables, por ejemplo, para el uso de la electricidad, de su, de su propia energía en el evento. En el catering también, optar por otros alimentos que no sean carne, que también de tengan menos huella de carbono. Sin embargo, digamos, hablando de digitalización, también sabemos que el hecho de utilizar el... El celular, la computadora, de gastar internet, también genera huella de carbono. En ese sentido, ¿son posibles los eventos virtuales sostenibles? ¿Es posible reducir la huella de carbono en los eventos meramente virtuales?
5: Ya con que sean digitales, ya le estamos reduciendo muchísimo. O sea, de verdad que... La pandemia ha sido maestra en muchos sentidos, ¿no? Justamente la digitalización. Sabemos que los eventos híbridos ya existían, que los eventos digitales también, el streaming, pero no eran tan utilizados o conocidos por todos. Y con la pandemia se han reforzado muchísimos y algo muy positivo, más bien diría, o exageradamente positivo en cuanto a impacto ambiental han sido los eventos digitales. No se compara para nada las emisiones que genera un evento... O híbrido comparado a un presencial. O sea, el impacto tanto por transportación como justamente utilización de energía y alimentación, se genera muchísimo más huella de carbono que con un evento digital. Entonces, y la otra, más que reducirlo ya en lo digital, que sí hay algunas acciones pero más bien es la mitigación y esa responsabilidad de, de conocer cuál es mi huella de carbono al participar en un evento digital y cómo puedo compensarla, que compensarla es mitigarla, no una vez que conozco las cantidades de emisiones que genero, pues contribuir a algún programa de responsabilidad ambiental, social, que ayude al mantenimiento forestal, ¿no? al mantenimiento de los bosques, que son los principales y con como fácilmente o accesiblemente podemos aportar voluntariamente para las reforestaciones, para el mantenimiento de los bosques, para que haya más árboles que limpien ese CO2 que generamos. Me parece que actualmente los eventos digitales o virtuales podemos ser sustentables de esta manera.
6: A mí me gustaría agregar algo rapidísimo. Sí, como bien dice Leti, ya con que sean virtuales ya ahorran muchísimo. De hecho, hay algunas comparaciones que incluso reducen desde el 90% hasta el 70% de las emisiones de CO2 que se generan. Y algo que aquí también podemos hacer es innovar muchísimo en este tema, porque justo un evento virtual tiene que ser diferente, tiene que ser cercano. Por ejemplo, algo que nosotros empezamos a hacer el año pasado, que fue uno de los grandes retos de cómo implementar la sustentabilidad en los eventos virtuales, por ejemplo, hacer team buildings a distancia, en donde un pintor de la asociación de pintores con la boca y con el pie te daba una sesión y a ti te llegaba un kit y podías pintar o que podías hacer un maratón virtual de preguntas y respuestas y también podías donar una colmena en Xochimilco ¿no? que tus acciones que hacías también generaban un impacto entonces como planes pues creo que siempre nos diferencia esta parte de la creatividad y es nuestro día a día y ahí en sustentabilidad pues hay muchísimas cosas que implementar al evento y Coincido con Leti también, el poderlo compensar, ¿no? No solo decir, ah, bueno, ya como ya reduje mucho, pues ya, ya estoy check También, por ejemplo, por ahí el año pasado también hicimos medición de un evento híbrido en donde incluso también la conexión del usuario fue uno de los parámetros que medimos en cuanto al tiempo de, de conexión y el dispositivo que se usaba. Creo que también es algo importante
4: que también se tendría que, que medir en este tipo de eventos. Para este 2022, ¿qué podemos esperar en cuanto a eventos sustentables?
5: Muchas cosas positivas. De verdad es que yo lo veo esperanzador en ese sentido. Algo que aprendimos creo que Ali y yo juntas en un evento al que nos invitaron el año pasado para hablar de sustentabilidad. Nos decían que a veces somos muy alarmantes y entonces asustamos a la gente a que en lugar de motivarlos a hacer acciones con responsabilidad socioambiental, pareciera que solo asustamos a la gente. Y creo que parte de esto no, no generar ecoansiedad, sino más bien mover a la acción. Entonces vamos a ver, o estamos ya viendo un comportamiento de este 2022 lleno de acciones en pro del medio ambiente y de la sociedad. Cada vez más porque la urgencia climática es eso, urgente, y con el clima que cambia del de día a día. De verdad es que cada vez vamos a ver más catástrofes y por lo tanto ya se está moviendo a movimientos positivos. Entonces creo que viene un año interesante desde que ya a finales de abril y mayo va a haber una COP sobre biodiversidad. Seguramente esa reunión de las Naciones Unidas también será conocida y entonces dentro de nuestra industria, yo creo que esa va a ser una tendencia. entonces de los destinos, cómo están protegiendo a la biodiversidad de los destinos. Todo esto nos está llevando a nosotros a aplicarlo en nuestro día a día, dentro de nuestra industria, dentro de nuestra casa, y me parece que vienen muchas cuestiones increíbles en términos de sustentabilidad y claramente en el comer, ¿verdad, Ale?,
6: Así es, ahí estaremos impulsando lo, lo que nos quede en comida, tiempo que, que estemos por ahí participando. Y yo también, algo que veo hace dos días, iba manejando, iba escuchando la radio, y de repente empezaron a hablar como de tendencias, ¿no? Entonces, obviamente, nada que ver con eventos, ¿no? Sino en general. Y de las primeras que dijeron fue el tema de la alimentación que la gente ya se está dando cuenta justo que la carne eh, genera un gran impacto ambiental y como la gente se está yendo hacia dietas menos contaminantes, un poco más basadas en plantas y también el tema de los residuos. ¿no? Entonces para mí cuando escuché eso, me, la verdad me emocioné muchísimo, dije que alguien ya lo esté diciendo como una tendencia general, la verdad es que se me hizo muy bueno, creo que se está generando sí más conciencia, también hay Cosas que están empezando a hacerlo un poco más visible, como lo que decía Leti de, de Coldplay, también escuché que Ed Sheeran también está haciendo una planeación de su gira en Europa a través de tren para disminuir la huella de carbono, entre otras cosas. Entonces creo que esos puntos van haciendo que la gente se empiece a, a interesar, que también quiera hacer cosas. Y algo súper importante es que creo que los agentes de cambio que estamos haciendo cosas no estamos detenidos, lo vuelvo a repetir un poquito, ¿no? Estamos buscando justo cómo crear y, y yo lo veo mucho a la gente con la que sigo, ¿no? Hace poco conocí igual una chica que está haciendo bioplásticos con, con materiales naturales y que ya se están implementando, por ejemplo, en calzado deportivo, ¿no? Y ella es mexicana, ¿no? Y están empezando a pasar esas cosas. Creo que, que va a venir una reconfiguración de cómo estamos consumiendo también, que ya no es sostenible. Cada vez se pone más de moda los bazares de ropa de segunda mano o de trueques. Y creo que todos esos insights los tenemos que traer hacia nuestra industria, empezar también a innovar, a generar opciones. Por ejemplo, nosotros en eventos sostenibles estamos como ahora en, en un punto de buscar justo como tendencias innovación, para ver qué creamos, porque no nos podemos detener, ¿no? Y creo que esto no solo es de los que estamos aquí ahorita, sino es de todos en tu cancha. Si tú estás en catering, si tú estás en producción, si tú estás en las fiestas tema, en donde quiera que esté, podemos buscar cómo hacer estos cambios y cómo empezar a ofrecer también cosas diferentes para impulsar esta innovación. A mí me emociona lo que va a venir y veo cosas positivas también.
5: Pues simplemente cerramos el año con esta película de Leonardo DiCaprio, ¿no? La de Look Up. Entonces, pues ahí está o lo que está sucediendo, ¿no? Cómo se están comportando los políticos, algunos líderes empresariales, ojos y oídos sordos a lo que está sucediendo. Pues ojalá que dentro de nuestra industria no sea el caso. Que al contrario, ¿no? Una industria que puede ser tan positiva, que deja muchísimo legado, que sin saberlo, nuestro trabajo de verdad que impacta muchísimo. Esto ¿no? genera trabajo, lo vimos ahorita, cómo está afectado nuestro sector en todo su sentido por la pandemia. Pues qué bonito que también, justo por lo que hacemos y a lo que nos dedicamos, transformamos vidas y dejamos muchísimo impacto positivo. Por lo tanto es que, eh, sí, que nos puedan sacar de esa película nosotros.
2: Claro. Y bueno, yo por último, Carlos, este, quisiera hacer una pregunta. Justo esto que comenta ¿no? De todos los, estos cambios y todo esto bueno que va a venir en el 2022. ¿Cómo tenemos que comunicarlo? Porque a veces creo que se queda demasiado corto el poder comunicar todos estos avances y también todo lo que debemos de hacer. Entonces, ¿cuál sería su recomendación para saber cómo comunicarlo a los meeting planes, a las industrias, a otras industrias que no sean las de reuniones? Que lleguemos a más personas para saber que esto... Sí es una urgencia y no es de espantar, pero sabemos desde hace muchos años que esto es una, ur una urgencia y cada día que pasa hay que fomentarlo. Entonces, ¿cuál sería su recomendación para una mejor comunicación al
1: respecto? Incluso, Mira, perdón el... que los interrumpa, pero sería importante también hablar de la comunicación en los medios, porque a partir de los medios es también como podemos llegar a más, siempre y cuando mantengamos también esa buena comunicación y ese entender tanto al Meeting Planner como al cliente del Meeting Planner.
5: Creo que algo que justo estamos trabajando en el Consejo de Sustentabilidad del COMIR, que viene ya pronto, ¿verdad? Dale? es un eh, autodiagnóstico para todos los miembros de la cadena de valor, para que justamente cada quien saque su análisis de qué acciones en términos de sustentabilidad está llevando a cabo. Porque algo que nos hemos dado cuenta es que muchas veces, y tendemos al pensamiento negativo y creemos que somos los peores, no hacemos nada, y a lo mejor ahorita muchos quieren hacer, como organizadores de eventos, o algunos proveedores, me ha tocado, que por la afectación económica no lo están pudiendo llevar a cabo lo que quisieran hacer. Pero no saben que ya hacen mucho. Muchos ya hacen, o sea, nos, nos pasa que cuando ya estamos trabajando con, por ejemplo, con los expositores y le hacemos su diagnóstico de impacto de huella de carbono, pues te va compartiendo las prácticas, a lo mejor de responsabilidad social más que ambiental, pero entran dentro de la sustentabilidad. Entonces, ese diagnóstico que estamos diseñando desde el COMIR y el Comité de Sustentabilidad va a ser una guía que ayude a cada uno a saber en qué estatus estoy, por un lado, y cómo puedo entonces armar lo que preguntabas, Rose, desde dónde puedo empezar, y más bien ya empecé y no sabía que era sustentable, por un lado, y por el otro lado, de ahí va a venir también después un directorio, un mapa, donde pueda identificar cualquier meeting planner, la proveeduría que existe actualmente, qué prácticas de sustentabilidad ya tiene. Y entonces eso es lo que estamos preparando y queremos trabajar. Ojalá lo logremos en este periodo de gestión, pero por ahí va, ¿verdad? Dale en ese sentido y como bien lo dicen, ayúdennos a comunicar, ¿no? Si llega un evento y aunque no estemos Ale y yo, ¿no? Este, pero poderle echarle palmas al buffet que no tiene botellas de plástico que puso garrafones, que puso estaciones de agua, que tiene muy claro ahí sus clasificadores de residuos. Saber transmitir lo bueno, yo creo que eso es muy importante y pues a lo mejor también nosotros comunicarles qué estamos haciendo para que se pueda compartir y pueda servirnos.
6: Y algo que nosotros recomendamos también es comunicar mucho en el evento, antes, durante, después del evento. Porque también a veces hay prácticas de sustentabilidad que son tras bambalinas que las hiciste previas justo para que no pasaran ciertas cosas o para que se modificara, se redujera. Y entonces, si no las comunica, si asistente no las sabe. Algo que también nos, nos gusta mucho de repente es justo antes de que los códigos QR se pusieran tan de moda y ahorita que ya la gente está súper acostumbrada a ellos, mencionar qué acción se realizó, qué impacto tiene, eh, por ejemplo, en los regalos, no hablar de quién los elaboró, quiénes son los artesanos de dónde vienen y qué estás aportando, creo que eso es algo importante. Y también a las empresas, comunicarlo a través de sus páginas web, redes sociales, eso más allá de que se vea como, ay, estoy utilizando la sustentabilidad para presumirlo o para decir que soy sustentable, es realmente comunicar para también fomentar que se siga haciendo, que la gente se involucre, que el cliente lo pida, y creo que pues eso nos, nos toca a todos, ¿no? Entonces también, y justo allá los medios, también eh, les toca esta parte de, de poder ayudarnos a mandar esta comunicación, de
1: generar contenido, creo que es
6: un trabajo de todos, ¿no? De toda la cadena.
1: Así es. Eh, chicas, yo, yo soy de la idea que también dentro de este parámetro de la comunicación está también el señalar el quien no lo hace, el que, como bien di dice Ale, lo hace por moda o lo hace por ganarse el cliente o simple y sencillamente por quererse poner una estrella de modo que también es importante señalar a quien no lo haga, porque ahora más que nunca lo necesitamos y lo necesitamos que lo hagan, si no todos la gran mayoría, esto urge y urge muchísimo no solo por la pandemia que estamos enfrentando y por una cuarta ola que no sabemos cuándo va a llegar, pero que tiene que llegar, entonces sí es importante, no sé ustedes cómo lo están viendo desde esa parte
6: pues ahí, por ejemplo, yo creo que, que sí, sin duda, este greenwashing que de repente las empresas se, se agarran de, de los temas y, y quieren abordarlos como moda, como bien lo dice. Yo creo que se van filtrando solo, ¿sabes? Porque las acciones que generan no tienen constancia ni tienen ese rebote que se necesita, ¿no? Como esta, ser contundentes. Y creo que eso lamentablemente pasó al inicio, ¿no? De, de los Green Meetings que decíamos, que llegaba como una moda, que ah, sí, suena muy bien, muy cool, y pues muchas agencias se subieron al barco de los Green Meetings, y poco a poco se fueron filtrando, se fueron filtrando, dejando de hacer acciones, y ahora otra vez está, se está viendo, ¿no? C cómo subirse, pero ya de una manera ya más, yo lo diría, como genuina. Entonces, a lo mejor eh, este señalamiento del greenwashing, pues, eh, la gente lo puede identificar justo porque no sean acciones constantes, porque sean acciones que realmente no tienen como un impacto o una medición, y así también pueden descartar quién realmente está haciendo acciones y quién no.
5: No, y es el gran peligro que corren, la verdad, todas las empresas, el apropiarte de una moda una tendencia te puede matar en términos de marketing, ¿no? Actualmente las redes sociales nos pueden exponer y todos somos vulnerables ante las redes sociales y por lo tanto, si estas acciones no se llevan desde un compromiso auténtico, puede ser muy delicado que puedas eh, caer en un spotlight y deja tú que nosotros, ¿no? La Que nos tomen a Ale y a mí como policías, sino el gran peligro va a ser un cliente, un asistente que se dé cuenta, ¿no? Que a lo mejor el evento se vende como que mitiga la huella de carbono y por atrás ven que el staff este, los están negreando o lo están maltratando a algún empleado, bueno, todo lo bonito que pudieras haber dicho y hecho se te puede caer y puede ser denunciado. Entonces sí es muy peligroso el tema de no acercarse a un especialista a lo mejor, porque si nada más lo utilizas para vender o una cuestión que no sepas bien el mayor spotlight son los clientes. Entonces sí puede ser muy delicado y se muere tu marca como, no sé si supieron, pero algo así estaba a punto de pasarle a Gucci por una tiktokera sustentable que se dedica en Estados Unidos a ir a los diferentes comercios, sobre todo los Walgreens en Estados Unidos, porque hay un desperdicio infinito de lo que no se vendió, lo que ya está caduco, lo que está bañado, lo que sea, y ella lo rescata y lo acomoda, ya sea beneficiencia, uso personal... Y entonces eh, llegaron a sus manos diferentes carteras y bolsas de Gucci, que al no ser vendidas o tener alguna falla, lo que les pidan a los empleados es que las corten, ¿no? Entonces ella se dio cuenta que las puede juntar y las puede remendar, pero la verdad es que lo denunció. Entonces luego, luego Gucci sacó una campaña de que ella no lo iba a hacer y tal, iba por redes sociales. Entonces la cuestión sí puede ser muy delicada tomar estas acciones de responsabilidad social, si no van bajo una estrategia, un plan de trabajo, una asesoría pues puedes estar diciendo por un lado una cuestión y otra que te mata la, la bonita acción que querías hacer o que querías comunicar con algo que no sea coherente, entonces sí puede ser muy delicado.
1: O las fundaciones, ¿no? Que muchas veces también dicen emplear o darle empleo a gente discapacitada para eventos y a la hora de la hora pues te das cuenta que no, que no es así. Pues, chicos, nos pasamos del tiempo límite, pero sin duda fue un programa muy enriquecedor. Eh, muchísimas gracias, Leti, Alejandra. Eh, chicos, eh, muchísimas, muchísimas gracias. Leti, eh, si fueras tan amable en darnos tus redes sociales, por favor, para que la gente te pueda contactar.
5: Con gusto, Carlos, sí. Arroba tu tierra eventos. Estamos así en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. A sus
1: órdenes. Muchas gracias, eh, Leti. Muchísimas gracias por estar aquí en Agroquín Radio. Ale, si fueras tan amable eh, de darnos tus redes sociales para la, las personas que quieran contactarte.
6: Gracias, Carlos. Nos pueden encontrar si googlean eventos sustentables en nuestra página de eventos sustentables.com. Les va a salir muy rápido. Estamos como EV sustentables en Instagram y Eventos sustentables.com en Facebook. Empararnos
5: una campaña o algo de comunicación que ayude, no sé, a poner de moda, llevar tu termo mínimo a cada evento, ¿no? Y Andale. sacarle el... en sí, ¿no? Y, y darle esos aplausos o al Hay que, que hacer algo
2: así. Eso seguro, estaría bien. Utilizó uh -huh.
5: su cordón, ¿no? De órale, ese lo estás llevando a todos los eventos, como que esas cositas, la verdad es que actualmente todo el mundo estamos viendo las redes sociales. Y ayudan a, a dejar mucho ejemplo, creo yo. Y debería
1: de haber un, un concurso, a ver en las expos, a ver quién recicla mejor su stand, porque se tiras, hay mucho desperdicio. También donde se ofrece comida, también a ver cómo reciclan esa comida o si le dan una segunda, claro. eh, la, segunda la, vida a es, esos platillos. Es, Sería es, extraordinario hacer ideas. un concurso. Ya claro, está, yo nada más
2: hay que ponerlas a, a vamos, hacerlas, vamos. práctica. Okay.
1: Vamos a hacerlo porque de verdad es muy importante. Berince Domínguez, muchísimas gracias. Feliz año. Gracias por estar aquí en el Walking Radio. Juan Carlos Juan Carlos Chávez, gracias por estar aquí.
3: Felicidades, feliz 2022. Feliz año, les deseo un excelente inicio de año a todos, a las invitadas, a los compañeros, a toda la audiencia de Network Radio. Un placer estar aquí otra vez.
1: Rosy Mendoza, desde la hermana República de Toluca, feliz 2022.
4: <risa> gracias, igualmente. Les deseo un año lleno de prosperidad
1: y mucha salud. Un servidor, Carlos Galván, les damos la más cordial. Felicitación por este 2022 que comienza, que tengan y que alcancen todos sus objetivos en salud con sus seres queridos y con toda la dicha que ustedes se merecen. A nuestros amigos de México, de Estados Unidos, de Brasil, de Colombia, de España, de Alemania, de Argentina, de Chile, de Perú y de Inglaterra, muchísimas gracias. Esto fue Networking Radio. Y como siempre, no estamos en el aire, pero sí estamos en las redes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta luego.
0: Networking Radio ha finalizado esperamos que su cita haya sido productiva, no olvide escucharnos el próximo miércoles muchas gracias, muchas gracias.